0: Здравствуйте! С вами программа ⁇ Точка зрения ⁇ и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы в преддверии 8 марта ⁇ Роль женщины в жизни мужчины. Об отношениях и смыслах женщины в жизни мужчины мы поговорим с поэтом, песенником, композитором, с певцом Юрием Лазой. Здравствуйте! Здравствуйте. Юрий. Юрий, любимая женщина. Это ведь не только про интимное отношение, да? это э, определенное понятие, что в него включают
1: мужчины. Ну, дело в том, для что для вас
0: лично? Да, дело в том,
1: что в пословицах, поговорках и разных изречениях довольно давно эта тема уже раскрыта и исследована. Ведь угу. не зря же говорят, что идеальная женщина должна быть как бы одной в четырех лицах. И кухарка, и любовница, и друг, угу. и... И все, что угодно. Так вот, понятие «любовь» для меня – это очень большое понятие. И, конечно же, оно отличается от такого понятия, как влюбленность. Влюбленности было много, и может быть много, сколько угодно, до того, как наступила настоящая любовь. Это если все правильно. То есть в юности, да, нравятся все, ну, почти все Все одноклассницы, все там девчонки, с которыми как-то пересекался. Но потом приходит любовь, и начинаешь понимать, что тебе нужна одна женщина. Но она должна быть вот именно в этих четырех лицах. Одна
0: в четырех лицах? Да.
1: Любовница, друг, кухарка.
0: Это действительно и, идеал, идеал, Юрий. А, но в таком случае, смотрите, почему одни мужчины наслаждаются выбором своей женщины, живут с ней а, в счастье, в гармонии и так далее, а другие мужчины предъявляют претензии к женщинам, которых они же выбрали, либо вообще к женщинам полностью. А, это зависит, вот, на ваш взгляд, от характера мужчины, от чего это ну, может зависеть? От быть, чего
1: зависит? же это может зависеть? От воспитания. От того, какие университеты проходил данный мужчина. Кто его, mm-hmm. в принципе, настраивал, кто его убеждал в чем-то. Как, кого он слушал в детстве, в юности. Вот смотрите, статистика, mm-hmm. а я очень люблю статистику, я все-таки mm-hmm. Институт, mm-hmm. Зак... институт заканчивал Она говорит, что в благополучных семьях и дети потом точно так же ищут такую же связь и такую же любовь, какую он видит в родителях. В благополучных, в неблагополучных семьях. Дети, как правило, вырастая, чаще разводятся Почему? Потому что вот, свой собственный пример должен быть, конечно, перед глазами ребенка всегда Если вы любите свою жену, то ваши дети, видя это, тоже будут любить своих жен вот, вот, Начинайте с себя, Вот вы сами, сами как-то организуете свою жизнь И вы становитесь нормальным примером для своих собственных детей
0: как раз ваше жизненное наблюдение, оно входит в согласие с наблюдениями психологов, с их исследованиями, кстати, о том, что мы ищем любовь, ту любовь, которая, как мы ее воспринимали, была когда-то нам дана в семье, как, безусловно, как мы ее воспринимали. Поэтому, если мы были недовольны, то, скорее всего, мы будем искать тех, кем мы были недовольны, вы абсолютно правы. Да, я вам
1: еще такое скажу. когда да. я работал очень много э, в свадебных всяких мероприятиях, работал в бюро новых mm-hmm. услуг, так. и мы обслуживали свадьбы. Вот я все время слушал, что говорят э, тамады, тамада", тамада", <смех> что говорит тамада, <смех> и очень много всяких изречений, ну, всяких правил, которые они озвучивали, я запомнил. Одно из них мне вот, например, пригодилось, и я его использую всю жизнь и всегда всем говорю. Ребята, есть существует такое правило трех У. В семейной жизни это правило работает безукоризненно. Три У это значит уважай, уступай и удерживай. Если ты будешь придерживаться этого правила, то все у вас получится.
0: Если я правильно расслышала, удерживай.
1: Да. Это, это очень такое
0: четкое мужское э, такое, мужская позиция. И женщин, женщинам
1: это относится в той же мере. Женщина тоже должна удерживать.
0: А не будет мужчину. ли навязчивая казаться женщина, которая пытается удержать своего мужчину? Или что для
1: вас удержать своего это, мужчину? Это не удержать мужчину как такового, а ага. удерживать его от каких-то поступков, от каких-то а. слов. Удерживай в широком смысле слова. Уважай тоже в широком смысле слова. Не только уважай его мнение, уважай его привычки, уважай его взгляды, уважай его э, родню и так далее. Уважай. Уступай – это тоже широкое очень понятие. Уступать в чем? В мелочах, в большом, в главном и так далее. То есть И удерживай – это тоже большое широкое понятие.
0: И работает причем в оба конца, должно работать
1: конца обязательно, а в один конец вообще ничего не работает.
0: Угу, ну, не будет гармонии, да, потому что мужчина и женщина дополняют друг друга, только тогда это гармонично счастливая пара. А, так, а теперь у меня вопрос немного м, такой, м, личного плана, Юрий. Угу. А, вопрос про первую любовь. А, как влияет, на ваш взгляд, первая любовь на выбор последующей женщин. она не всегда ведь счастливая? И э, была ли у вас первая любовь, как она повлияла?
1: Понимаете, в чем дело? Угу. Я же с самого начала определил два эти понятия – любовь и влюбленность. Угу. Вот эти влюбленности были в детстве, и юности, но до того момента, пока не пришла настоящая любовь. А настоящая любовь – это очень большое понятие. Я еще раз говорю о том, что любовь – это и совместные воспоминания, это совместные трудности пережитые, это и э, какие-то достижения совместные, это вот это вот огромное количество общения, разговоров. И, конечно же, может быть, совместное восприятие мира как такового, скажем, духовности вообще. <связывая> Отношение к Богу к Отношение к жизни как таковой Вот это объединяет людей И без этого большой любви быть не может Поэтому если когда-то Где-то кто-то с кем-то встречался и, И это не переросло В нечто большее То называться любовью оно не может
0: Интересное замечание, Юрий. То есть, первая любовь, на ваш взгляд, это больше влюбленность в идеал, какая-то идеализация?
1: Это просто влюбленность. Это даже не не, не идеал. Это влюбленность, потому что в человеке просыпается жажда. Жажда вот этого любви. Повертатный период проходит, и все. Надо уже как бы реализовывать вот эту потенцию, которая в тебе начинает расти, бурлить, кипеть. И вот в этот момент человек начинает искать кого-то вокруг, какой-то идеал. Или, может, даже не идеала, просто применение своих вот этих вот, применить свою вот эту вот энергию куда-то даже, на что-то ее направить. Но рядом тот и это и, и является первой влюбленностью.
0: У-у-у. Ну и иногда, тогда вы знаете,
1: что, что, да. что еще происходит? Иногда эта влюбленность такая немножко отстраненный характер. Вот я знаю, что в юности портреты каких-то известных людей висят на стенках. Да, у... Юрий
0: Я уверена, у... что ваши портреты да, да. тоже...
1: И У-у-у. у женщин, и у мужчин, кстати. И как выяснилось, вот я со временем общался, все, все девушки были в кого-то влюблены в детстве, в каких-нибудь У-у-у. артистов, каких-то там, может быть, политиков или еще каких-то медийных персонажей. А мужчины тоже, смотрите, вот, например, у нас в армии... Ну, в кого влюбляться в армии? Ну, конечно же, mm-hmm. в, тех, в, тех, в тех актрис, которых нам показывали по телевизору.
0: Mm-hmm. Поэтому
1: постер, скажем, с Натальей Варлей, он ведь не просто был постер, а же по-настоящему были влюблены, скажем, все солдаты Советской армии. И это влюбленность. Так,
0: так, а вот тогда интересно, были влюблены, и что они... А на чем вообще основывается вот эта влюбленность у незнакомого человека, на ваш
1: взгляд? Это какая-то. Понимаете, вот солдатские разговоры. Вот я бы с ней сейчас замутил. Ага. Вот я бы, я бы, я Вот сейчас я понимаю, что будь быть это вот в сегодняшнем э, своем состоянии, я бы спросил, мол, и что бы ты с ней замутил? Что бы ты ей предложил? предложил?
0: Вот это интересный вопрос. Вот что я, может я предложить мужчина-женщине? Бы... На ваш Нет, взгляд, а что, что должен?
1: У тебя ничего нет за душой. Uh-huh. Ты еще ничего у себя не представляешь. Прочитал полторы книжки. Ну, служит ты в армии. Вот ну, ты такой бравый весь такой. Ну, представляешь, uh-huh. вот, вот актриса, да? Которая uh-huh. уже закончила какие-то там институты, прошла. Она уже снималась у больших режиссеров. Она уже знакома с огромным количеством всяких ярких персонажей. И вдруг вот ты такой вот, солдатик бритый подошел к ней. Вот я бы с ней замутил. Что бы ты ей сказал интересного? как бы ты ее мог ее увлечь, чем вообще?
0: Да, это, кстати, это вот повод к размышлению, Юрий, тогда давайте поразмышляем.
1: А давайте я без размышления скажу, такой стишок прочитаю про любовь. Хорошо. Да, 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 называется, четверостиший называется «Солдатское лирическое». Ты глядишь тяжело и устало, и в глазах твоих тихая грусть. Хочешь? Я что-нибудь из устава почитаю тебе наизусть.
0: Это очень тонко и иронично.
1: Иронично, Юрий, да. 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 Не, ну, хорошо. Не, м- не мое, но очень точно.
0: Да, ну тогда отталкиваясь от прекрасной Натальи Варлей, что ценят, опять же, на ваш взгляд, мужчины в женщинах? Что стоит ценить, что нет?
1: Ну... Опять же, все зависит от воспитания. Одни ценят покорность, другие непредсказуемость. Вот, третьи, допустим, именно какие-то качества хозяйки, быт, mm-hmm. вот этот вот тыл. И когда мы посмотрим, скажем, на, почитаем биографии известных людей, и возникают такие интересные вопросы, как он такой яркий, такой там любимец, и вдруг у него жена, намного его старше. И вроде ничего из себя не представляет. А что-то между ними было такое, чего мы не знаем. Может, она что-то какие слова подбирала для него, которые, без которых он жить не мог. Это же очень сложно все. Это да, отношения давайте...
0: читы Макронов. Угу. Ну
1: да, и смотрите. Есть же очень хороший анекдот на эту тему. Я просто, просто такая не хочется сегодня грустного. Давайте вам такой да. извест, известный очень анекдот, когда супружеская пара, директор какого-то большого большой корпорации и его жена выходит из лимузина едут в оперу и им подбегает человек, открывают двери вот, и они проходят в эту оперу он говорит, слушай, а вот этот мужик, который нам открывал двери вот вот, угу. ты его не узнала случайно? это же тот самый вот Джон, который за тобой ухаживал и который тебе предложение делал и ты выбрала меня она угу. говорит, я его конечно же узнала Но только пойми. Он говорит, ну, представляешь, да, если ты за него вышла? Сейчас бы ты была бы женой человека, который открывает дверь. Она говорит, нет, ситуация немножко другая. Если бы я за него вышла, то ты бы нам открывал дверь.
0: Это, Юрий, я с вами согласна, потому что часто женщины именно мотивируют мужчин на совершение поступков. И в преддверии 8 марта, я думаю, что все наши телезрительницы с радостью услышали бы от вас поздравления и какие-нибудь приятные слова.
1: Ну, вы понимаете, сегодня, помимо стандартного пожелания здоровья и счастья, конечно же, одним из самых главных пожеланий – это пожелание мира. Мирного неба над головой, чтобы быстрее закончилось вот все то, что творится сейчас э, с нашей страной, с нашими соседями, с нашей армией. То есть, вот, я бы пожелал им скорейшего, скорейшего мира, спокойствия, чтобы все наконец-то разрулилось и каким-то образом закончилось. Ну, конечно же, ну, наверное, победы все-таки. Потому что, а как? Ну, ведь понятно же теперь, теперь-то уже понятно, что этого мира не наступит, если, если нам не удастся победить в этой компании. Если нет, ну, то я а, не представляю, вообще все развалится, рухнет. Поэтому, конечно же, мира, спокойствие, благоденствие. Ну и чтобы вокруг каждой женщины клубились, пузырились, умные, толковые, внимательные, щедрые мужчины. Счастье, здоровье. Пока. И чтобы радовали родные, кстати. Родные, близкие, в частности, дети. Ну, чтобы родители не болели. Очень общем, пожеланий очень много, и все самые-самые добрые.
0: Спасибо большое, Юрий. Спасибо. Мир спасет любовь. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и поэт-песенник, композитор Юрий Лоза. Всего доброго.